0: Et voici donc la troisième partie de ce long podcast sur les PNJ, où nous avons cette fois abordé l'interprétation. Oui, et tout est de ta faute si c'est aussi long, hein, parce que tu
1: parles trop. Hein, et moi, je je, sais, je comprends rien. Hein. Tout est de ta faute, comme d'habitude.
0: Très bien. Euh, tu peux éventuellement sortir Cobal du placard, histoire de non, lui poser non, des questions non, non, si tu veux non, en loose des
1: Non, 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 non. non j'ai, j'ai, il a passé un papier sous le placard hein, avec euh, des questions d'auditeurs, parce qu'il il, il va y avoir aussi des questions d'auditeurs. Tu as oublié,
0: oui. Oh, euh, c'est devenu une habitude. As-tu encore besoin de le préciser (rire) Occupons-nous tout de suite de ces questions d'auditeurs. Ah ben voilà, ok. Bon, comme quoi, tu vois,
1: le cobalt même enfermé, euh, il est quand même là pour nous rappeler deux trois choses que je savais même pas moi qu'on faisait des questions d'auditeurs. Moi, j'appelle ça des poditeurs d'ailleurs, je tiens à dire. Et puis euh, voilà. Donc, première question euh, d'un poditeur euh, fougueux. Euh, comment sortir les PNJ de l'archétype le pilote fougueux le tréméré comploteur euh, etc etc sachant que les PJ vont essayer de les mettre dans des cases pour se simplifier la vie que c'est un, quelque chose qu'on a tendance à faire en tant que joueur
0: alors docteur, qu'en dites-vous alors d'abord je voudrais préciser à ce fougueux poditeur qui nous a transmis ces questions qu'il aura peut-être remarqué que dans la deuxième partie j'ai déjà utilisé ces deux archétypes pour aller au-delà de l'archétype parce qu'on a eu la pilote fougueuse et euh, le Nosferatu comploteur. Ouais, Nosferatu comploteur mais gentil. Non, n- n- ouais, <rire> c'était
1: Nosferatu informateur gentil. C'était ouais. un gentil géo-informateur.
0: Et donc, euh, bah, comment est-ce qu'on va au-delà de l'archétype Ça va nous permettre de récapituler ce qu'on a dit dans mm-hmm. la deuxième partie sur le développement. Euh, ça consiste d'abord toujours à se baser sur ses intentions narratives pour déterminer l'importance narrative de nos personnages, cette importance pouvant être au minimum résumée à combien de temps est-ce qu'on va les fréquenter. Donc on développe et on caractérise d'autant plus un PNJ qu'on va lui donner du temps de présence dans la campagne et qu'ensuite éventuellement, quand je dis on, c'est pas seulement les MJ, puisqu'on en a déjà pas mal parlé, la caractérisation progressive des PNJ va venir des interactions avec les PJ, c'est donc des choses qui vont beaucoup déterminer eux-mêmes, nos joueurs, et euh, donc les joueurs vont pas mal décider de qui a de l'importance dans la campagne en choisissant avec qui ils sont copains, avec qui décident de se fâcher, avec qui ils décident de se prendre le bec, etc., et euh, qui veulent convaincre toutes cette sorte de choses. Donc l'importance narrative des PNJ va varier avec les interactions et l'attention euh, que leur accordent et PJ eux-mêmes, donc les joueurs, et puis ensuite euh, avec euh, les intentions du MJ, c'est-à-dire euh, quel, euh, quel genre, de quel genre de rôle on parle, est-ce que ce sont des utilités des figurants, est-ce que ce sont des petits rôles, est-ce que c'est carrément des personnages secondaires qui vont accompagner les personnages principaux qui sont toujours euh, nos PJ à travers leurs aventures est-ce que c'est des PNJ? majeurs, parce que c'est éventuellement des personnages qui ont euh, ce qu'on peut faire dans les scénarios, euh, enfin dans le type de campagne où ça s'y prête, des personnages qui sont en fait encore plus grands, encore plus importants que euh, les PJ eux-mêmes, et euh, qui vont modeler le monde davantage qu'eux, sachant que pour des, des PJ, ce sera alors d'influencer les euh, PNJ majeurs. Et euh, comment est-ce qu'ils vont arbitrer les relations entre eux, comment est-ce qu'ils vont s'en mêler, euh, etc. Euh, si je puis me permettre, docteur, je ne suis pas sûr que vous
1: ayez répondu à la question. Moi, si
0: c'est je, exact. Si mais, je comprends mais, enfin, bien, je n'ai question... pas
1: complètement fini de répondre à la ah, question. Euh, <rire> sûr. Là, je, je, euh, mais, ce, pour moi, c'est comment on fait pour sortir euh, les PNJ des archétypes que oui. vont vouloir naturellement leur coller les PJ. Donc, je suis d'accord que la, la, la caractérisation, euh, qui, 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 quoi, l'importance narrative et, et leur caractérisation qui est due à leur temps de
0: présence, c'est un point, mais il euh, y a plus que c'est... ça, non Il y a plus que ça. Donc, à partir de là, une fois qu'on a réétabli ça, on se base sur tout ce qu'on a raconté dans la partie 2 sur le développement, et notamment le fait que, finalement, le meilleur moyen de sortir de l'archétype, c'est de démarrer de l'archétype. C'est le bon vieux truc euh, de notre ami Hitchcock, il veut mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Et donc, euh, on commence avec une caractérisation minimale qui peut parfaitement être un archétype et ce que je racontais la dernière fois c'était au fur et à mesure, à chaque fois qu'on amène une nouvelle caractéristique euh, on peut choisir d'amener une nuance une contradiction flagrante ou carrément une surprise par rapport au premier élément pour créer le contraste et de contraste en contraste euh, le personnage va rapidement dépasser de l'archétype. Au début, il y aura un caractère qui est je correspond à archétype, On lui rajoutera une deuxi- un deuxième élément de caractérisation qui sera euh, « sauf que <rire> ». je correspond à l'archétype « sauf que ». Et puis ensuite, il y aura un autre « sauf que »,« oui mais euh, »,« il s'avère qu'en fait pas tout à fait euh, »,« sauf que c'est pas ma faute », etc. » Et euh, au fur et à mesure, euh, le personnage de nouvelles facettes en nouvelle facette, de contradiction en nuance, euh, va euh, prendre de l'épaisseur et échapper aisément à l'archétype. Mais en proportion de son importance narrative, puisqu'elle a limite les figurants, on en a rien à foutre, qui soient archétypaux. Oui, c'est clair. Et puis à la fin, évidemment, les joueurs vont dire «
1: mais c'est quoi ce bordel ?» C'est quoi cette arnaque C'est ça, hein, quand on arrive à l'étape ultime du PNJ majeur euh, qui, euh, ah, de, 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 oui. de changement en changement, euh, se retrouve à... Mais en fait, euh, c'est bisounours, ce tréméré comploteur.
0: <rire> ben, c'est ce que je disais aussi un peu la dernière fois, c'est qu'un des trucs qui, a mon... à mes yeux, un bon test de... Est-ce que le PNJ marche bien C'est-à-dire, est-ce qu'il est notamment... Euh considéré par euh, l'ensemble des joueurs, est-ce qu'on lui, a, est-ce qu'on lui accorde de l'attention, est-ce qu'il les intéresse, etc. Mais aussi, est-ce qu'il a démontré suffisamment de complexité, c'est que d'abord ils aient un point de vue sur ce PNJ, et qu'ensuite ils n'aient pas tous le même point de vue sur ce PNJ c'est sûr, donc voilà je pense que cette fois-ci je je, je, je ne t'agresserai
1: pas et dirai que oui, euh, contrat rempli, ben, la réponse est donnée Euh, et donc du coup je vais dans ma liste de questions euh, fournie aimablement par ce pauvre cobalt torturé Euh, quoi qu'encore il n'y a pas encore découvert euh, qu'il y a un petit filet d'eau sur le sol et euh, que tout ça s'est connecté à de la GGN, donc euh, tout à l'heure je me suis dit que s'il s'endormait, j'allais remettre un coup au chaos Alors, question suivante. On est d'accord que ce qui importe, ce sont les joueurs. Les PJ, pardon, les personnages joueurs. Seulement, parfois, dans un conflit social, les choses ne sont pas aussi simples que l'équipe des héros d'un côté et l'opposition de l'autre. Or, j'aime que la fiction fasse un minimum authentique. Elle perd en crédibilité quand des PNJ importants sont frappés de mutisme, parce que les PJ sont censés faire le boulot. Que faire quand le groupe déboule dans un débat houleux où l'on décide du sort de la flotte coloniale, narrer la scène pour aller à l'essentiel au risque de gâcher le festin, ou la jouer et risquer un AVC quand vous, MJ, devez alterner 4 à 5 rôles bien tranchés en même temps et qui se renvoient la balle. C'est une J'aime longue bien, question. Me... J'aime bien, tu me lis ça comme si c'était l'histoire de Boucle d'Or et trois ours. C'est ça, exactement. <rire> Mais c'est un peu ça. Hein. Non, euh... donc pour, pour vous la faire courte, Alors... t'as... Ouais, résume, non, résume-moi ce que tu fait... as compris la question.
0: Comment est-ce qu'on gère la présence des PJ dans un troupeau de PNJ qui sont qui ont déjà pas mal de choses à se raconter les uns aux autres Qui sont sous les projecteurs en fait. Alors ça, ça va déjà reposer une question qui nous intéressait plus tôt dans la première partie, qui était euh, la question du challenge, euh, notamment parce que, il semble-t-il, euh, il s'agit dans ton exemple euh, de décider du sort de la galaxie et euh, alors que d'autres gens en discutent. Donc c'est euh, finalement un cas relativement habituel où euh, ce n'est pas exactement les PJ qui vont déclencher l'action. L'action, la situation est déjà en cours, il y a déjà des PNJ qui se prennent le bec, et euh, les PJ vont débouler là-dedans pour arbitrer. Généralement, c'est toujours ça. Hein. Oui. Euh, le, l'influence qu'ils vont avoir sur la situation de euh, plusieurs PNJ s'engueulent ou plusieurs PNJ débattent, c'est euh, se pointer pour arbitrer. Donc, déjà, ça répond en partie à la question euh, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, de raconter euh, par les PNJ avant que les PJ ne puissent agir C'est résumer les points de vue de tout le monde. Donc, euh, quelle que soit la mise en scène qu'on veut y mettre, que ce soit par exemple euh, les PJ ont été invités à la réunion, et puis la réunion commence tranquillement, et puis ensuite chacun expose son petit point de vue, et puis ça peut prendre plus ou moins de temps, etc. Et puis à un moment, quelqu'un va finir par demander au PJ, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Bon. Euh, Effectivement, si on fait ça, ça va être chiant. Mmh. Donc, ça veut dire que même si on est dans la situation où euh, les PNJ ont été sérieusement invités à une réunion réellement organisée et euh, un débat euh, qui a peut-être même euh, un présentateur ou en tout cas un président, euh, quelqu'un pour l'animer, euh, ça vaut le coup de secouer ce modèle-là. Donc, euh, moi, personnellement, euh, ma méthode habituelle, c'est parmi les premiers qui vont ouvrir leur gueule, il y a un ou deux PNJ qui vont dire des trucs où clairement les PJ vont pas pouvoir le laisser passer il va falloir qu'ils interviennent mmh. euh, tu vois par exemple sur ma campagne MedFan actuelle euh, nous avons une histoire de guildes et euh, les différents PJ membres de la guilde donc il doit y avoir 5-6 PJ euh, participent à une réunion avec au moins une douzaine de PNJ qui ont tous des points de vue, des trucs, des machins bon, déjà je les regroupe je les simplifie en les regroupant je reviendrai après euh, sur le traitement par EO euh, des PNJ et leur interprétation euh, par Paxon. Euh, donc je sais qui est dans le camp de qui, euh, qui globalement est de Calavie, etc. Mais donc les gens qui vont s'exprimer euh, dans cette réunion ne sont pas très nombreux. Il y a, si tu veux, une espèce de chef de faction par faction. Mm-hmm. Éventuellement, de temps en temps, j'en mets deux, euh, si je veux nuancer un truc. Sachant que quand je dis « je veux nuancer un truc », ça peut être « il y a deux émissaires pour la faction euh, X ». Il s'avère que pour montrer que par contre euh, l'un d'entre eux est très très important et très très méchant, le deuxième émissaire ferme sa gueule parce qu'à chaque fois qu'il essaye de euh, l'ouvrir, l'émissaire numéro un lui dit au-dessus de la boucle. (rire) Là, ça met de l'ambiance totée. C'est clair. Donc encore une fois, c'est manifester les PNJ, euh, alors éventuellement rapidement par leur relation entre eux et euh, par la situation où on les met, quoi. Si t'en mets un en situation de se faire brimer tout le temps, tu peux te douter qu'il y a un moment où les PJ vont essayer de l'attraper au moment de la pause café, quand son patron sera pas trop prêt pour lui dire « mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ?» et voir s'il n'y a pas un truc à jouer par là. A euh, l'inverse, euh, manifester l'émissaire numéro un en situation d'autorité, voire d'autoritarisme, ça peut être un bon moyen de le mettre en scène, justement. Mais donc on a, euh, si on a trop de PNJ, un groupe et même s'il n'y en a que trois ou quatre, euh, faire en sorte qu'ils soient chacun partisans euh, d'une, euh, d'une solution, euh, qu'ils, euh, qu'ils soient les portes-étendards d'un point de vue relativement tranché pour qu'on s'y retrouve. Et euh, à partir de là, faire en sorte que les premiers qui causent donnent très très envie au PJ d'intervenir, et moi ce que j'ai fait dans mon histoire de guild c'est il euh, y avait un sujet euh, qui risquait de fâcher tout le monde, heureusement déjà euh, on a pu compter sur le personnage de Cobag pour euh, mettre les pieds dans le à d'entrée de jeu et j'ai fait en sorte qu'il y ait un PNJ que tout le monde considère comme un fumier euh, qui intervienne juste derrière pour enfoncer le clou bien loin et poser des tas de questions que personne voulait voir vraiment apparaître dans cette réunion <rire> Et là, j'espère, si tu veux, qu'à partir de là, que, quand j'ai fait ce genre de choses, ça va inciter les autres PJ à euh, ouvrir leur museau, euh, faire passer leur point de vue, au moins s'en mêler pour dire « Mais pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette connerie Vous n'avez pas le droit de dire ça, etc. » Donc, en gros, faire de la provoque assez vite. <rire> si ce qui nous intéresse, c'est le débat. Si euh, le but est de mettre les joueurs en position d'arbitre parce que c'est en réalité là qu'est l'intérêt ludique de la chose, c'est de leur c'est, les, c'est d'arbitrer euh, les débats. Évidemment, ça veut dire qu'il faut créer artificiellement une situation où, euh, par exemple, s'il y a 4 PNJ, euh, il y en aura 2 dans chaque camp, et ils vont se retrouver avec une situation ouais. de blocage si par hasard ils votent. Donc là, d'un seul coup, les PJ sont déterminants. Oui, ouais, tout à fait. Et alors après, sur la question de euh, comment les PNJ interagissent les uns avec les autres, euh, et comment est-ce qu'on fait pour que ça prenne pas trop de place et que ça bouffe pas le temps de parole des PJ eux-mêmes Il euh, y a plusieurs méthodes. Déjà, on peut résumer euh, une méthode que moi, j'utilise régulièrement. C'est, comme par hasard, pendant les réunions, quand j'ai besoin de pas passer de plombes à interpréter tous les PNJ moi-même, euh, je fais en sorte que soit ils soient pressés, soit euh, ils soient énervés, soit euh, ils aient un, une attention très 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 manifeste que, en fait, ils expriment leur point de vue avec beaucoup moins de nuances et euh, beaucoup moins de subtilité et encore moins de politesse que d'habitude. Donc en gros, ils vont droit au but et euh, je résume leur ton et leur caractère, etc. à deux trois trucs simples euh, pour te donner une idée. Euh, le partisan belliciste de l'attaque à tout craint dans la réunion d'état-major de la Réunion Rebelle et Star Wars, le mec en plus il est sec et désagréable. Alors, sachant que tu vas commencer déjà à induire des trucs. Au passage, si tu veux nuancer un peu, il y aura peut-être, comme tu as décidé de les mettre en majorité, de bloca... enfin, dans situation de blocage, c'est-à-dire que tu as deux PNJ dans chaque camp, tu veux en mettre un deuxième, qui a un point de vue beaucoup plus nuancé, voire beaucoup plus tactique, sur euh, cette histoire d'attaque à tout craint, et qui, toujours euh, au sein des bellicistes de l'Alliance Rebelle, va être le stratège qui dit « oui, mais il y a vraiment un intérêt à attaquer tout de suite, on peut pas rester sur une position défensive, sinon on va perdre l'initiative, machin, etc. » Et en face, euh, donc là tu en as manifesté un par euh, le fait qu'il est agressif, le deuxième par le fait qu'il était tactique, le troisième, euh, ça va être ah oui mais si on fait ça, ça va être dangereux, alors lui tu vas manifester craintif, et puis euh, le quatrième, euh, ça va être euh, par exemple de nouveau quelqu'un de raisonnable et qui euh, ne va pas manifester de la trouille, mais euh, de la prudence alimentaire sur euh, est-ce qu'on peut prendre le risque de cette offensive, est-ce qu'on va pas euh, y mettre trop de ressources qui vont nous obliger à euh, dégarnir nos flancs et à prendre des risques en défense, euh, est-ce qu'on risque pas de perdre telle planète, euh, etc. Et donc en fait, euh, <coughs> si tu fais en sorte que non seulement les PJ comprennent rapidement qu'ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord tout seuls, mais qu'en plus, il se bouffe un peu le nez, euh, ça va assez vite promouvoir les PJ au rôle d'arbitre, et c'est le but de l'opération. Euh, moi, par exemple, euh, c'est un truc que je ne mets pas forcément, en scène très souvent euh, la réunion de PNJ où les PJ débarquent. Mais par contre, il est, je mets très souvent mes PJ en situation de trancher les différents euh, et de décider à la place de PNJ parfois plus important qu'eux. <rire> en fabriquant des problèmes. Par exemple, euh, des problèmes de hiérarchie, euh, de l'ordre de... Il nous faudrait absolument l'avis du général Bidule, sauf que le général Bidule et son armée, ils sont euh, coincés à tel endroit, euh, les messages passent pas, il faut décider aujourd'hui. Euh... Donc, lui, il sera pas là. Euh, de la même manière, ça peut être euh, tout le monde s'engueule et, euh, en gros, euh, les autres sont des enfants immatures qui n'arrivent jamais à se mettre d'accord, à moins que les PJ viennent faire les adultes. <rire> ça peut être aussi... Euh, ces gens représentent des factions qui se foutent sur la gueule depuis tellement longtemps sans avoir réussi à euh, s'anéantir les unes les autres, qu'il doit bien y avoir une raison, probablement euh, parce qu'ils arrivent jamais à se mettre d'accord sur rien, euh, qu'ils se retrouvent donc toujours en situation de blocage, et de nouveau les PJ sont sur le devant de la scène parce que ça va être à eux d'arbitrer. Mais voilà, avec un peu de provoque, généralement ça vient assez vite, et euh, effectivement je fais en sorte que donc euh, les avis de chacun... Euh, les avis des PNJ donnent envie aux PJ de s'exprimer notamment un autre truc que tu peux faire c'est taper sur des sujets sur des opinions et des choses comme ça qui concernent véritablement tes PJ donc là il faut bien savoir où ils en sont euh, c'est même un truc que tu peux demander euh, directement aux joueurs, euh, si, euh, si ce gros dialogue, parce que ça peut faire une scène assez importante, euh, doit avoir euh, pas mal d'importance, tu coupes la séance d'avant, euh, un peu avant cette scène-là, t'en discutes avec tes joueurs pour savoir où est-ce qu'ils en sont, avoir une petite idée de ce qu'en pensent les PJ, tu prépares en fonction de ça, et tu mets des hameçons pour tout le monde. Par exemple, que ton PJ tacticien ait des raisons objectives de ne pas être d'accord avec les PNJ tacticiens. Alors que ton PJ pacifiste ait des raisons euh, personnelles de rentrer dans l'art du belliciste. Ou que ton PJ belliciste ait des raisons de rentrer dans l'art du pacifiste. <rire> Comme ça, tu, finalement, tu forces leur, inter- leur, leur intervention dans le dialogue. Et euh, souvent, un des trucs qui t'indique que ça a bien marché, c'est lorsque... Euh, le meilleur émissaire d'un point de vue dans un débat de ce genre devient le PJ. C'est-à-dire qu'il reprend à son compte euh, les arguments des autres et et que finalement, ça devient de l'engueulade entre PJ plutôt que de l'engueulade entre PNJ. Tu utilises juste les PNJ pour remettre de l'huile sur le feu de temps en temps. (rire) Ouais, ouais, ça
1: le fait. Bah, C'est marrant, moi, je l'aurais pas fait pareil. tu vois. Euh, Naturellement, moi, j'ai pas ce réflexe-là. Naturellement, face à une situation comme ça, j'aurais tendance à... euh, euh, Imaginons que ce soit une scène de début de partie... Euh, t'es sur une campagne longue et en effet il y a une grosse phase de négo euh, genre en effet discussion d'un d'un plan de bataille avant une une bataille titanesque auquel les les PJ doivent participer euh, peu importe en fait le sujet moi j'aurais plutôt tendance euh, pour sortir un peu les joueurs de leur interprétation et leur permettre de prendre de la hauteur leur faire un brief à chacun qu'ils incarnent respectivement les différents PNJ euh, et que la réunion ait lieu et qu'ils commencent ils sont briefés chacun séparément entre les deux parties, ils ont un petit brief pour quels sont leurs objectifs euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas et, euh, et du coup il y a un PNJ note qui est joué par le MJ qui, qui va on va dire va introduire la scène euh, et et one fight euh, les PNJ euh, se lancent et euh, et voilà du coup ça permet euh, que les joueurs jouent autre chose et s'éclatent un petit peu leur ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe à, à la plus haute échelle si c'est vraiment de la plus haute échelle et après tu raccordes euh, le, euh, le le train euh, soit en effet parce que il se trouve que les PNJ les PJ pardon ont des infos que les PNJ n'ont pas ou que euh, ils vont permettre d'arbitrer et mais ça dans un deuxième temps et du coup euh, comme il y a eu toute cette joute verbale qui sera jouée entre les PJ en incarnant ces fameux PNJ, derrière après, ils vont euh, ils vont avoir le beau rôle, et faire en sorte de soit permettre de trancher la situation, soit la permettre d'aller vers encore vers autre chose. Et après tu raccordes et tu repars sur une, un mode de campagne classique, mais juste pour euh, un, un peu euh, voilà leur donner de la hauteur, respirer autre chose, jouer autre chose, parce qu'en imaginant que la campagne il la joue depuis six mois euh, ou un an ou deux ans, euh, voilà, c'est ce que j'aurais fait naturellement.
0: C'est une idée qui me paraît complètement intéressante. Euh, j'en profite pour préciser que ça nous ramène toujours finalement à nos intentions ludiques et narratives, voire ludo-narratives, parce que non seulement il y a des éléments ludiques et des éléments narratifs dans le jeu de rôle, mais la grande majorité des éléments sont ambivalents. Euh, ils sont ludo-narratifs et euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ta scène et donc est-ce que tu veux faire un machin où les PJ sont pas là mais euh, comme ils vont en entendre parler, comme ils vont être influencés par ça, c'est intéressant que les joueurs eux soient là et tu leur refiles des PNJ à jouer euh, tu fais les deux c'est-à-dire euh, ils ont d'abord joué ce truc-là puis ensuite ils, en- ils amènent leurs PJ euh, comme des chiens dans un jeu de kill ou est-ce que tu veux faire en sorte que ce soit les PJ qui qu'a- aient la main finalement sur les décisions qui vont être prises, c'est ça qui t'importe et donc euh, tu fais en sorte que les PNJ s'avèrent incapables d'arriver à une décision C'est vraiment une question de choix ça, finalement ça raconte pas tout à fait la même chose
1: de la même scène non 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 carrément pas et je suis d'accord avec toi on peut, on peut jongler sur, la, sur les méthodes tout dépend de l'objectif qu'on a derrière et comment on moi c'est vrai que je raisonne par exemple sur les campagnes sur lesquelles je joue j'aime bien régulièrement euh, proposer euh, un, un, autre, euh, un autre éclairage euh, de l'autre bout du monde ou de l'autre côté de la conspiration et euh, j'aime bien dans ce cas là faire jouer des pnj là pour le coup je ne fais pas intervenir les joueurs généralement directement du tout, je vais juste jouer les PNJ et je leur fais jouer un un truc qui leur permet de, de comprendre les choses autrement en tant que joueur mais pas en tant que PJ et voilà, et roule ma poule mais ça peut être aussi en effet, euh, comme tu le dis euh, l'autre possibilité, euh, quoi, les deux autres possibilités ils jouent les PNJ, ils vont, parler de ces, ils vont entendre parler de cette réunion et il se trouve qu'ils l'ont joué ou euh, ils sont censés assister à la fin de cette réunion ou carrément à la réunion et euh, dans un premier temps, ils observent la discussion entre les, les gros kings qui sont en train de de, 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 se, de, de, de s'ouspiller comme il, comme il se doit ou de, de tirer à leur épingle du jeu selon
0: euh, oui, je je te rejoins complètement sur le fait que plus tu joues une campagne longue, plus à mon avis c'est pertinent de temps en temps de faire un épisode, une séquence ou juste une petite scène spéciale où tu joues pas tes persos habituels. Ouais. Moi je, une je histoire suis histoire de fan de ça. Ouais, de varier un peu les plaisirs. Ouais, puis et ça permet ça, de faire des ça...
1: ambiances que t'as pas forcément en plus. C'est-à-dire Tout que tu es habitué à faire tes joueurs aiment des ambiances des machins et ça permet un peu de la sortir de leur zone de confort typiquement l'histoire d'incarner des PNJ qui sont euh, larges than the life euh, parce que euh, eux ils jouent euh, plutôt des petits aventuriers machin et tu leur fais jouer euh, des maîtres de guilde ou euh, carrément euh, euh, des, des chefs de royaume qui doivent euh, prendre une décision face à une, une menace titanesque tu leur, euh, tu leur tu leur mets le pied quoi tu ouais tu leur fais découvrir un truc euh, et un truc assez tripant à jouer en plus en les préparant une partie à l'avance euh, les joueurs ils ont euh, ils se mettent une grosse pression et ça devient un moment euh, tout de suite, euh, assez important. Imaginons qu'ils aient à faire des discours chacun, ou je ne sais. Euh, les joueurs, ils sont... Enfin bon.
0: voilà Et euh, ce que je voulais dire... Excuse- <rire> Excuse-moi. Euh, ce qui nous ramène an- à nos intentions, lui, de narratif. qu'est-ce que tu veux faire avec ta scène Et des fois... Euh... Parmi les trucs que moi je trouve intéressant à faire avec Changement de PJ, euh, c'est effectivement d'amener d'autres points de vue sur une campagne. Euh, par exemple, un truc qui m'est déjà arrivé de faire, c'est euh, les PJ vont euh, entendre parler d'un événement terrible et terrifiant. Euh, malheureusement, pour des tas de raisons, euh, scénaristiquement, je ne peux pas faire en sorte qu'ils y soient. Mais je peux introduire un épisode par « Tu leur fais jouer des PNJ qui, eux, sont directement confrontés aux méchants. » Pour donner une idée euh, et et un exemple concret, euh, si on est dans le cas classique des PJ qui ont été embauchés pour défendre un petit village, Mmh. Si tu veux bien leur faire sentir la terrible menace des affreux orques qui sont en train de se déverser dans les campagnes, ça peut être intéressant de leur faire jouer une famille de fermiers qui habitent en périphérie du village ou même à quelques kilomètres de là et qui sont tout seuls dans leur masure quand ils se mangent à l'attaque des orques et euh, qui euh, se font à moitié massacrer, il euh, y en a un qui est seulement qui arrive à s'enfuir euh, et puis euh, pendant 5-10 minutes, tu joues avec euh, un seul dernier euh, PJ qui techniquement est un PNJ euh, jusqu'à temps qu'il arrive enfin au village et euh, là, au moment où il arrive euh, tu redonnes leur PJ habituel à presque tous les autres et euh, tu lui fais raconter euh, mon dieu, on a été attaqué par les orcs et ça a tout de suite plus d'impact quoi. Ouais. encore une fois, faire des trous hein, à la différence des PJ. Ce qui va, en tout cas, euh, je crois que tu me disais que tu avais une troisième question, Oui. c'était déjà la troisième Non, non, c'était la deuxième, c'était
1: la deuxième, monsieur. Alors, troisième question, troisième et dernière question. Les PNJ, il m'était arrivé de leur donner des accents, au moins pour les différencier. Du coup, je trouve qu'il est compliqué d'improviser le dialogue en utilisant un champ lexical propre aux PNJ, en y rajoutant un accent
0: particulier. Avez-vous des conseils, mon bon monsieur Eh bien oui, encore une fois, on va repartir de nos intentions ludonarratives pour se demander qu'est-ce qu'on veut faire avec ce PNJ. Et en l'occurrence, s'il s'avère que dans la caractérisation du PNJ, et alors ça, on va reparler un peu de caractérisation juste derrière, parce que c'est quand même vachement la base de l'interprétation, qu'est-ce qu'on veut faire avec, établir des intentions, et donc euh, s'il s'avère qu'il est plus important de faire passer un message particulier au PJ. Euh, que de caractériser euh, le PNJ, il y a des fois, euh, son accent peut disparaître. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un PNJ récurrent dans une de mes campagnes qui a un considérable accent antillais Je peux le faire pendant des heures et ça m'amuse beaucoup, mais ça a un problème, ça fait marrer tout le monde et c'est difficile de dire un truc en étant pris au sérieux ce faisant. Et des fois, moi-même, ça me fait euh, ricaner comme un andouille. Et euh, donc, ça marche beaucoup moins bien. Donc, des fois, l'accent s'arrête, si tu veux. Ouais. Et parfois, il m'arrive même de euh, signaler en disant « bon, euh, j'arrête avec l'accent euh, pour pouvoir vous raconter des trucs plus sérieux euh, ». Et puis des fois, ça se fait tout, tout naturellement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la conversation devient sérieuse, que les PJ euh, enfin les joueurs, via leur PJ, posent des questions sérieuses auxquelles ils veulent des réponses sérieuses, euh, l'accent peut disparaître un peu. Tout dépend de la, l'importance que tu accordes à ta mise en scène, j'entends là encore, que il y ait des moments où tu veux lui faire passer le caractère du PNJ et que tu t'attaches à son accent, à son chant lexical, euh, à ce que tu auras éventuellement préparé de dialogue, etc. Euh, si c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu fais, et tu te préoccupes un peu moins du message. Si c'est le message qui t'intéresse, il euh, y a des fois où euh, cette caractérisation elle va en partie disparaître. Ce qui d'ailleurs répond en partie à la question euh, que tu me posais, qui est euh, comment est-ce qu'on fait pour improviser tout ça ben, C'est-à-dire que si c'est trop pour tes capacités d'improvisation, tu arrêtes d'improviser et tu prépares. Autrement dit, euh, normalement, pour peu qu'on soit euh, dans la situation où on connaît suffisamment ses joueurs et éventuellement leur PJ, ce qui veut dire que grâce à mon jeu en campagne, pour avoir une petite idée de ce qui va se passer lorsqu'ils vont rencontrer tes PNJ. Euh, tu devrais euh, pouvoir décider qu'est-ce qui va être le plus important pour tes joueurs et où est-ce qu'ils vont placer leur focalisation, sur quoi est-ce qu'eux vont se concentrer. C'est ce que je disais la dernière fois, on décrit pas les bottes des PNJ, à moins qu'il y ait un joueur pour les regarder. Et euh, s'il s'avère que tu penses qu'ils vont être vachement plus intéressés par euh, le, le contexte de l'intrigue que parce que le PNJ a à dire, eh ben d'un seul coup, tu le rétrogrades de petit rôle à celui de figurant s'il s'avère que euh, c'est un PNJ qui va avoir un peu d'importance et tu penses que les joueurs vont y accrocher, tu fais en sorte qu'ils y accrochent en leur donnant des éléments de caractérisation qui leur fassent envie et euh, si le but est qu'il a un message tout à fait particulier à transmettre eh ben, tu peux simplement te concentrer euh, là-dessus s'il s'avère qu'en plus il, tu veux donner beaucoup d'ampleur à tout ça parce que c'est une scène importante, eh ben tu la prépares en préparant tes bouts de dialogue ça, j'y reviendrai euh, un peu derrière dans la caractérisation, et notamment, euh, qu'est-ce qui mérite d'être préparé, et ouais. qu'est-ce qu'on peut improviser, euh, encore une fois, en fonction de ses intentions. Quoi. Ouais. Ce qui nous amène justement à la caractérisation de manière globale, c'est... Euh, donc Dans l'interprétation globale des PNJ, bon, j'ai déjà parlé de la caractérisation et de leur caractérisation progressive. Mais il euh, y a pas mal de choses encore à en redire, des choses qu'on a déjà abordées brièvement euh, et que je vais récapituler rapidement et puis des trucs que je vais redévelopper un peu plus on a déjà parlé de la description des PNJ et du fait que tous les éléments de caractérisation n'étaient pas forcément des trucs sensoriels déjà quand c'est sensoriel c'est pas que la vue donc arrêtons de nous prendre avec cette manie visuelle de, de d'écrire l'apparence physique de tout le monde, euh, ou de donner tu vois, les classiques âge, sexe et région d'origine. Ouais. Euh, on n'est pas en chatroulette. Les éléments caractéristiques d'un PNJ, ils dépendent strictement des intentions narratives, et euh, éventuellement des, des intentions narratives des joueurs eux-mêmes, en fonction des questions qu'ils posent. Mais en gros, euh, s'il n'y a personne pour vous demander comment s'appelle euh, le punch, si ça se trouve, il n'a pas de prénom et euh, pas de moustache, pas d'apparence, pas, etc. Ensuite, même si on commence à se canceller dans l'apparence, il y a un principe que moi j'appelle du modelage, qui est encore une fois de faire des trucs progressifs, qui est que, euh, au départ, on a une forme globale, euh, en termes de physique, en termes d'apparence, de la manière dont il s'habille, etc. Euh, notre PNJ, il est décrit de manière euh, très simplifiée, très résumée, euh, c'est un grand costaud habillé en militaire, c'est euh, une petite nana euh, un peu bourgote. Euh, c'est tout. On verra plus tard s'il y a les souriantes, euh, s'il y a les joues roses, euh, s'il y a les qui pétillent, euh, voilà. Et au départ, tu fais des silhouettes grossières, quoi. C'est grand, c'est petit, c'est large, euh, c'est épais, est-ce que ça brille euh, Tu tu imagines des masses, tu imagines des photos floues, qu'est-ce qu'on voit, quoi D'accord, c'est un bloc de pierre. Et euh, au fur et à mesure, tu vas affiner. affiner. Si quelqu'un te dit « Ah ben, écoute, euh, t'as dit qu'il était beau, euh, à quoi il ressemble ?» Bon, bah alors écoute, il a des yeux comme ça, euh, il a un visage comme ci, euh, et après, euh, toujours pareil, hein. si on a dit que c'était beau et que tu veux faire de l'esthétique, euh, tout dépend de ce qui va correspondre à l'esthétique de ta campagne. Euh, moi, par exemple, lorsque j'ai des PJ féminins et que je leur décris un mec pour que ce soit un beau mec et que euh, ça donne envie de lui regarder, euh, généralement, je n'ai aucune espèce de scrupule à m'inspirer de vrais gens, généralement... Euh, dont on connaît bien l'apparence. Genre classiquement, les acteurs. Ah oui. Par exemple, dans ma campagne MedFan, il y a Brad Pitt. Il y a un PNJ. Euh, il a été décrit plusieurs fois, toujours comme étant Brad Pitt. Il y a la photo euh, sur, euh, qui, qui me sert maintenant à ne plus le décrire. C'est une photo de Brad Pitt. Et... Euh, en gros, le but, c'était qu'il ait l'air yummy pour les personnages féminins. Et donc, bah, j'ai décrit un type que l'humanité a l'air de s'être accordée pour dire qu'il est beau. Et donc, je leur décris un grand bon musclé, avec le regard clair, qui a pris le soleil, euh, qui a l'air en forme, qui est euh, plutôt souriant, euh, qui a la mâchoire carrée, il est à peu près droit, euh, Et euh, ce modelage, Évidemment, euh, il va aussi rentrer au fur et à mesure dans les détails de euh, l'habillement. Et euh, j'irai jusqu'à dire du costume, c'est-à-dire non pas seulement euh, comment t'es sapé, mais qu'est-ce que tu trimbales avec toi. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir comme props, euh, donc comme accessoires, avec ton PNJ. Tu vois, par exemple, euh, j'ai un. dans ma campagne de Space Opera cette fois, j'ai un Pnj de chasseuse de primes dont on a déjà parlé pour des histoires de, d'intrigue sentimentale qui se trimballe avec euh, accroché à la cuisse euh, la version courte d'un flingue qui est théoriquement antimatériel et euh, c'est ça son pistolet de base si tu veux donc euh, en gros euh, c'est un peu la version euh, Space Opera de euh, la Winchester raccourcie euh, du personnage de Steve McQueen dans « Au nom de la mmh, là il y a un petit côté ça c'est mon arme de base <rire> ça annonce pas mal la couleur euh, de la même manière euh, tu peux te demander euh, lorsqu'un personnage tu veux montrer qu'un personnage est riche euh, comment font les vrais riches pour montrer qu'ils sont riches Eh bien euh, ils se payent des accessoires qui claquent ils ont une Rolex, ils ont du bling ils ont euh, des costards où, même quand tu connais rien tu sais que le costard il est bien coupé et que ça fait honte à celui que tu as acheté euh, en prêt-à-porter euh, Puis, euh, là, qu'est-ce que tu peux euh, ajouter comme élément un peu symbolique de costume Donc là, tu te fais des réflexions de costumiers de théâtre ou de cinéma euh, qui vont euh, non seulement... Alors, c'est ça qui est intéressant avec les accessoires. Participer du costume et de la symbolique du personnage, mais en plus te donner des éléments descriptifs, puisque toi, tu es le MJ, et donc tu vas être euh, tous les acteurs euh, les uns après les autres, et tu vas souvent les décrire. Même si on y reviendra dans l'incarnation, il n'y a pas que la description, et il n'y a pas que la voix, et il n'y a pas que que le langage qui va manifester euh, le rôle plié d'un PNJ. Mais par exemple, je donne un exemple concret. Tu veux dire qu'un personnage est un truand et qu'on ne peut pas vraiment lui faire confiance. C'est... Tu peux caractériser ça avec un seul accessoire qui est il a des lunettes noires même à l'intérieur, alors qu'il fait nuit dehors. Quand même. Et il les retire jamais. Et vous voyez jamais ses yeux. Et il est toujours en train de tripoter ses lunettes de soleil, et euh, des fois il a décidé d'être hyper convaincant, et les moments où tu as décidé qu'il allait être ou franchement mielleux, ou euh, carrément veule, ou euh, tu as l'intention de replier le type qui fait semblant d'être sincère, de temps en temps il va remonter d'un geste viril ses lunettes noires dans ses cheveux qui va lui donner euh, ⁇ Garde un con à la plage ⁇ et euh, il, il va regarder les, les PJ euh, droit dans les yeux en leur faisant un grand sourire pour leur dire le truc que tu veux être super convaincant euh, d'une voix qui est déjà légèrement énervante. Donc, en tout cas, voilà penser à euh, élargir la caractérisation des PNJ à euh, des petits gestes, euh, à euh, des éléments de costume avec lesquels on va faire Muse, à euh, une certaine manière euh, non seulement de parler, mais de se manifester. La dernière fois on avait parlé de tu vois, comment les gens bougent, euh, on peut aller jusqu'à la posture, comment les gens s'assoient, comment est-ce qu'ils se tiennent. Il euh, y a.. Hum, un PNJ dans une de mes campagnes qui n'est jamais assis ni allongé ni euh, à cheval il est presque toujours debout très droit les mains croisées dans le dos et il regarde au loin T'as le type il est une statue de lui-même et de temps en temps quand il est à cheval il est une statue équestre de lui-même c'est un type J'essaie de manifester que non seulement euh, c'est, un, c'est un PNJ au niveau, mais qu'en plus il a un, un baguet dans le cul, et deux, nettement une certaine conscience de, n'être, de n'avoir pas la même valeur que la piétaille. Et donc, euh, même s'il ne parle pas d'un ton qu'on tout le temps, euh, dès que je le décris, euh, le type, il est en train plus ou moins de prendre la pause. On ne sait jamais s'il l'a fait exprès de manière consciente ou si c'est comme ça qu'il se tient parce que dans sa famille de baguette dans le cul, tout le monde a un baguette dans le cul et <rire> il est venu avec. En tout cas, euh, souvent, pour bien caractériser... Un PNJ, faut à mes yeux se poser les bonnes questions. Alors quand je dis souvent, et pourquoi pas tout le temps, c'est parce que euh, les bonnes questions, comme la plupart des méthodologies, ça sert quand on n'a pas plus d'inspiration que ça. Euh, je ne veux pas dire, ça ne sert que quand on n'a pas d'inspiration. Ça veut dire que si l'inspiration nous amène de meilleures idées que de répondre à ces questions, suivons nos bonnes idées. Ouais. Il n'y a pas de raison de se, se tirer dans le pied avec les méthode d'eau. Euh, spécialement euh, lorsqu'on essaye de faire de la créa, euh, si ça vient tout seul, ça vient tout seul. Hein. En plus, euh, nous, on est particulièrement dans un cas euh, où c'est agréable de faire de la créa, puisque on le fait pour un public qui est immédiatement là. On va pouvoir vérifier tout de suite si ça leur a Et au passage, on n'a pas besoin de répondre à des contraintes industrielles du tout. Donc, profitons-en euh, par contre, quand on a besoin de la méthodologie, il y a à mon avis quatre bonnes questions à se poser. Euh, le premier, c'est partons d'un PNJ euh, X, mettons, euh, tu parlais de ta, de ton ambassadrice itorienne ouais. la dernière fois. La vice-sénatrice. Euh, et la vice-sénatrice itorienne ouais. alors la première question c'est qu'est-ce qu'elle veut Puisqu'elle va être la manifestation de ton intention de MJ. Elle devrait être, notamment, la manifestation de son intention à elle. Ça va se traduire dans le PNJ comme qu'est-ce qu'elle veut, elle. Qu'est-ce qu'elle est venue foutre dans cette histoire Qu'est-ce qu'elle a l'intention d'obtenir Quel est son plan euh, quel est, euh, tu vois, De manière plus générale, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie Après, si ça se trouve, tu peux préciser, ou tu peux partir du particulier pour aller avec le général. mais Notamment, ton ambassadrice hitoriane, mettons qu'elle veuille convaincre les PJ de faire un truc, c'est ça que tu as prévu qu'elle fasse dans le scénario ça pourrait être une sous-partie de qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, et qui est convaincre les gens. Si ça se trouve, c'est comme ça qu'elle vit, j'entends. C'est une politicienne dans l'âme, et euh, tu vois, au fin fond de sa psychologie, sa raison de se lever le matin, c'est toujours de convaincre les gens. À chaque fois qu'on la rencontre, elle a un truc à raconter, elle a un message à faire passer, elle a un bidule à vendre, elle veut toujours convaincre les gens. Et tu vas bâtir ton perso à partir de ça. La deuxième question, c'est euh, comment pense-t-elle Donc, euh, ta PNJ... Euh, tu y réfléchis non plus seulement sur qu'est-ce qu'elle veut, à quoi elle va servir, mais comment elle va s'y prendre. Et notamment, comment pensent les PNJ est un bon moyen de leur donner rapidement euh, un esprit et du caractère. Par exemple, tu veux un, pers- tu, un personnage qui veut un truc et tu décides qu'il pense mal. Et donc, il va mal s'y prendre. Euh, d'un seul coup, tu vois, on en jouant simplement un petit peu de contraste, euh, tu as un PNJ euh, qui va incarner lui tout seul la problématique de je veux un truc mais je fais le contraire. T'as, euh, typiquement, c'est euh, le PNJ voudrait la paix, mais euh, il ne veut la paix que euh, après avoir vaincu ou après avoir euh, obtenu ce qu'il voulait lui, et donc il va passer son temps euh, à se prendre les pieds dans le fait que euh, il veut gagner, avoir l'autorité, etc. Et, euh, et que donc il va mal s'y prendre. À l'inverse, tu peux parfaitement avoir, je sais pas moi, euh, tu as une PNJ de princesse. On avait évoqué euh, il y a euh, quelque temps euh, la, les princesses et les trésors euh, dans un numéro précédent des carnets vidéographiques. Euh, ta princesse, elle veut devenir aventurière. Euh, bah, euh, comment est-ce qu'elle conçoit la chose Donc, Et notamment comment est-ce qu'elle s'y prend Est-ce qu'elle conçoit ça comme... Euh, c'est un truc de princesse.. Tu vois, elle reste princesse. C'est un truc qu'on lui doit. Elle a décidé qu'elle voulait être... Euh, aventurière, à partir de maintenant, elle est aventurière, qu'elle a décidé, c'est la princesse. Euh, est-ce que, par exemple, elle a des doutes dessus Donc, quand tu te demandes de comment pense un PNJ par rapport à ses intentions, euh, est-ce qu'il a des doutes dessus Est-ce qu'il est convaincu Est-ce qu'il a les moyens de sa politique Est-ce qu'il a réfléchi au truc Est-ce qu'il a fait ses devoirs Est-ce qu'il va euh, attaquer euh, la fleur au fusil Est-ce que c'est carrément un bourrin euh, qui va foncer bille en tête en, avant d'avoir réfléchi tu vois Et La question à comment pense un PNJ peut être... En fait, il ne pense pas vraiment... Hein. Ouais. Donc, que veut le PNJ comment, comment, comment pense que PNJ Éventuellement, comment est le PNJ Alors, quand je dis comment est le PNJ, ça peut avoir l'air hyper général. C'est on définit un personnage en disant euh, il est ceci, il est ceci, euh, c'est euh, la vice-sénatrice euh, euh, hitorienne. Euh, donc, on sait qu'elle est hitorienne, on sait à peu près à quoi ressemblent les hitoriens dans Star Wars. Sinon, euh, deux coups de Google, nous dans leur apparence. Euh, on sait ce qu'elle veut. Et maintenant, la question, c'est Comment est-elle par rapport à tout ça Ça peut être comment se sent-elle par rapport à tout ça C'est une extension directe de comment pense-t-elle. Mais ça peut être juste, elle est vieille. Euh, Elle peut avoir fait ça depuis longtemps Donc euh, elle a un côté un peu mamie, euh, et puis euh, même si c'est une politicienne manipulatrice, euh, elle a a appris euh, depuis bien longtemps que ça valait toujours le coup d'enrober un peu ce qu'on racontait, donc elle a toujours un truc à vendre, mais elle le fait gentiment, Euh, elle traite tout le monde un peu comme si c'était ses enfants, elle a un côté un peu maternel, euh, et puis si ça se trouve, elle en joue, Euh, mais finalement elle est un peu fatiguée parce qu'elle fait ça depuis longtemps, donc des fois elle en a un peu marre... euh... Donc en gros, comment se situe ton personnage par rapport à ce qu'il veut et à la manière dont pense et euh, ça permet notamment d'amener des éléments de caractérisation genre ce personnage est blessé. Qu'est-ce qu'on sait du guerrier Trucmuche qui vient nous raconter que le village a été attaqué Eh bien, euh, il a euh, une grosse moustache, parce que c'est intéressant pour des raisons de décor de dire qu'il a une grosse moustache, et en plus, il a une flèche dans le bras, il a très mal, et euh, la question du comment va euh, le mettre dans une situation particulière qui va aider à le caractériser. C'est le type qui euh, se tient le bras en transpirant beaucoup pendant qu'il essaye de vous faire son rapport, parce qu'il a quand même vachement mal. (rire) Et ça peut être, encore une fois, cette histoire de situation... euh... Comment euh, dans quelle situation personnelle le personnage est vis-à-vis de ses intentions tout ça et notamment est-ce qu'il est débordé est-ce qu'il est fatigué euh, ça aussi c'est des choses qui méritent d'être pensées et enfin la question qui va nous amener le plus à cette notion d'interprétation des PNJ c'est comment ça va se manifester donc qu'est-ce qu'ils veulent comment est-ce qu'ils y pensent comment ils se sentent dans quelle situation ils sont et comment tu veux manifester ça euh, par exemple euh, tu peux parfaitement préparer, puisque là, on est vraiment dans la préparation, euh, des bouts de dialogue pour des PNJ. Et quand tu dis des bouts de dialogue, c'est quels que soient les éléments ludonarratifs que tu mets en place, euh, dans un scénar, tu sais toujours que tes PNJ auront foutu le bordel avant que tu puisses les utiliser. Donc, c'est pas la peine de prévoir des trucs qui sont euh, très nettement enchaînés les uns aux autres. Alors après, ça dépend de la manière humaine ou euh, du style de ton scénario, de là, s'il est plus ou moins ouvert ou plus ou moins linéaire. Mais oui, le script, logiquement, oublie le script. Quoi. Alors, je ne dirais pas oublie le script. Fais euh, des morceaux. C'est ça, c'est toujours. C'est des, ça, des morceaux qui script.
1: ton script. <rire> pour que, quoi qu'il arrive, tu puisses le raccorder si tu as envie. Et en fonction de C'est ce qu'il ça. Qu'il faire, tu faire. Tu puisses jeter à la poubelle la, la suite et avoir une variation de ton script A. Tu as le 1AC. Voilà parce que C'est ça,
0: t'as des petits morceaux. Mais finalement on arrive à une conception des scénarios qui qui va beaucoup plus loin dans le découpage, mais qui garde l'esprit de du livre dont vous êtes héros, c'est-à-dire euh, tu as quelques morceaux de dialogue tu sais que c'est ça que ton PNJ veut dire et, euh, t'as prévu qu'il place ces trois phrases tu les as écrites d'une manière qui lui ressemble un peu, qui va manifester des trucs, etc et euh, au moment où le dialogue se pointe, euh, bon bah tu vas chercher les occasions de placer tes phrases quoi. mais euh, si tu les as un peu bien pensées que tu as sérieusement réfléchi à qu'est-ce que veut le PNJ et comment donc ça va se manifester dans son dialogue euh, ou qu'est-ce que veut le PNJ et comment ça va se manifester dans son attitude eh bien, euh, à partir du moment où c'est inhérent au PNJ de vouloir ça, parce qu'en plus c'est euh, inscrit dans ton scénario, puisque c'est la fonction narrative de ton PNJ, de ton PNJ. et qu'en plus c'est quand même toi qui l'interprètes. normalement tu devrais réussir à réplacer tes phrases <rire> <rire> ou euh, tes petits gestes avec les lunettes ou des trucs comme ça, et puis bon, c'est quand même le MJ c'est-à-dire que t'es généralement euh, de tous les gens qui sont autour de la table, ce qui est pas souvent le plus interrompu par les autres <rire> donc ça devrait passer Et enfin, on parlait un peu des valeurs esthétiques euh, la dernière fois. Euh, Si ça intéresse, au moment où on se pose la question de comment ça se manifeste, c'est là qu'on va pouvoir amener des valeurs symboliques ou des valeurs esthétiques au PNJ. Et donc, par exemple, euh, ne pas forcément tout dire de manière explicite au PJ pour euh, laisser flotter certains mystères, si c'est ça qui nous intéresse. Euh, Dans certains cas, les laisser interpréter eux-mêmes, parce que bien souvent, quand on fait une description, on s'aperçoit que... euh, Ce que les... alors je dis faire une description parce que c'est l'équivalent rôliste de, euh, par exemple, euh, un plan sans dialogue au cinéma, ou une description très externe dans un roman. Tu ne racontes pas exactement euh, tout ce qui se passe, tu racontes qu'est-ce qu'on se voit de ce qui se passe et tu laisses les joueurs déduire. Et le fait que le public déduise les oblige à s'immerger. Et euh, s'immerger, c'est déjà un bon moyen de faire des trous dans l'indifférence. Ils vont en profiter beaucoup plus. Ils vont en, en tirer leur interprétation, puisqu'on c'est toujours intéressant d'avoir de la subjectivité. Et donc par exemple, tes PNJ peuvent très bien ne jamais dire qu'ils sont tristes. Ils peuvent simplement soupirer en regardant à travers la vitre euh, d'un air de coquère. Hein. Euh, mais tu vois, ça peut être euh, moi par exemple euh, dans ma campagne Metfan. Euh, j'ai des histoires de guerre tout le temps, etc. Donc on a beaucoup de PNJ qui sont très tendus. Enfin, tu vois, la guerre c'est quand même pas une situation facile. Et donc, comme j'ai plein de PNJ tendus et que c'est comme ça que euh, ça, c'est quelle est, quelle est la situation de mon PNJ euh, Après, que je me suis demandé euh, que veut-il et comment pense-t-il Dans quel état est-il Eh bien, il est tendu. Et comme ça arrive à beaucoup de PNJ, j'ai été obligé d'introduire des variations. Ah ben. Donc la question est comment ça se manifeste Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent pas, mais ça s'entend dans leur voix. Ils sont toujours énervés. Euh, et il y en a qui euh, sont régulièrement, par exemple, en train de manipuler des objets, euh, qui manifestement ont décidé de passer tout leur énervement sur cette chope de bière. Il la tiennent très fort, limite ils sont en train de l'étrangler. De temps en temps, il tape contre la table, même quand le type il est pas en train de manifester qu'il est très fâché. Mais quelqu'un fait une remarque, il hausse les sourcils, comme par hasard, c'est le moment où sa chope fait clon contre la table, tout le monde lui regarde. Il dit rien, mais on sent qu'il fume. Il croise les bras, etc. Donc j'ai plein de variantes pour manifester des gens stressés, parce que dans cette campagne, ça sert beaucoup.
1: C'est vrai qu'on pense pas toujours à toutes les variations parce que pour juste en se basant sur un, un trait de, de caractère ou une attitude, une euh, un, un état d'esprit du moment, en l'occurrence stressé, mais ça peut être aussi euh, amoureux, euh, bêtement dans un autre genre. Euh, c'est vrai que réfléchir à trois ou quatre fa- trois ou quatre façons de l'exprimer de façon non verbale, de façon verbale, euh, de façon euh, juste euh, avec le corps ou euh, c'est ou juste avec le ton, exactement mais... ou voilà. euh, avec le fait que il est euh, euh, je sais pas il a un parfum particulier il a un parfum alors qu'il n'en avait jamais ou je sais pas quelque chose tout à fait. et c'est vrai que c'est super intéressant de se poser la question parce que naturellement euh, on a tendance si on se met pas dans le... si on se pose pas la question de manifester toujours de la même façon en fait, et c'est vous...
0: le raccourci et... Non mais tout à fait, et ce qui nous ramène à la relation évolutive, enfin de préférence évolutive si elle doit durer euh, des PJ au PNJ, c'est que le PNJ ne va pas tout le temps être dans le même état mais que ça aussi ça va faire évoluer la relation et donc euh, par exemple euh, le PNJ qui tient vachement bien euh, sa place euh, qui euh, réussit à garder la tête froide etc, il y a des moments où justement on va jouer le contraste et au moment où il euh, la stratège toujours raisonnable et euh, toujours légèrement humaniste et euh, qui a manifestement un score de, de sagesse hyper balèze et auquel euh, les PJ ont pris l'habitude de demander son avis euh, sur la de sujet, le jour où elle s'énerve en tapant sur la table tu sais qu'elle est vraiment très énervée <rire> oui c'est pas faux
1: donc voilà euh, ouais, parce que c'est, ça, c'était c'est sûr. ça aussi, ça peut permettre de, de, justement, de maintenir toujours la même attitude du PNJ, et juste au moment où tu veux complètement prendre les, les joueurs de cours et voir comment les faire réagir, euh, la changer de façon euh, drastique, parce qu'il y a une situation où tout s'explique, évidemment, mais pour les, les sortir de leur, euh, de leur habitude, et de l'autre côté, en parallèle, d'avoir des PNJ qui changent très régulièrement. Mais du coup, c'est un peu, euh, euh, le, 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 Atlas, hein, la personne sur laquelle on peut s'appuyer, on est, t- on sait qu'elle est toujours, d'humeur égale tout ça et soudainement tout part en vrille ils comprennent pas ce qui se passe et là les joueurs euh, <rire> ils, 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 ils doivent flipper parce que justement ils savent pas comment gérer la situation
0: euh, en tout cas euh, oui c'est toujours le principe de contraste et du fait que déjà, au fur et à mesure qu'on va côtoyer des PNJ de nouvelles facettes vont apparaître euh, j'allais enfin passer à euh, cette histoire d'interprétation, et en l'occurrence, en commençant euh, par le général ou programme particulier, par la gestion par l'eau. Alors d'abord, je renvoie nos éditeurs au tout premier carnet le numéro 1, qui euh, non seulement parlait euh, de tout un tas de trucs sur les intentions narratives et euh, sur la manière de construire ces scénars, etc., mais euh, notamment de la gestion des PNJ par l'eau. Et il y a même un petit schéma avec. Donc je vous renvoie vers ça. Si vous ne l'avez pas encore écouté, que la question vous intéresse, euh, allez l'écouter. Si euh, vous ne l'avez pas encore écouté, que la question vous intéresse très très modérément, contentez-vous de regarder le schéma, vous verrez, c'est assez clair. Et globalement, l'idée c'est d'établir des tendances générales pour les grandes masses. Euh, au passage, moi généralement, je le fais en base 4 pour une raison simple, c'est-à-dire je crée 4 euh, grandes masses de PNJ quand j'ai besoin de créer des factions, des trucs comme ça, pour une raison mathématique euh, et cognitive assez simple, qui est que 1, 2, 3, la plupart des gens euh, manient euh, cette comptabilité-là sans grande difficulté, et ensuite, euh, comme dans... Euh, comme chez les aborigènes d'Australie et quelques peuples du même genre, dits primitifs pendant bien longtemps, en fait, la base de calcul, c'est 1, 2, 3, et ensuite, c'est une multitude, ou alors on change d'échelle. Et si j'ai envie de donner la, l'impression de la multitude, psychologiquement, pour la plupart des gens, et donc pour la plupart je de 4. vos joueurs, la multitude commence à ma 4. <rire> donc, euh, je fais 4 tendances. Et je vais donner, euh, par exemple, euh, comme euh, je l'expliquais tout à l'heure avec euh, le, le conseil d'état-major qui va décider du sort de la galaxie dans Star Wars, euh, on fait quatre tendances, ces quatre tendances s'affrontent, et globalement l'idée, c'est, l'intérêt d'avoir ces, des grands lots comme ça, c'est de leur donner des règles de fonctionnement, exactement comme s'ils si étaient tous un seul PNJ, ou plus exactement tous des variantes de la même base de PNJ qui va vouloir les mêmes choses, qui va y penser de la même manière et qui euh, va être à peu près dans la même situation vis-à-vis de euh, ses intentions et euh, de son mode de pensée et donc se manifester un peu de la même manière, ça permet de résumer et d'avoir des grands blocs, notamment pour que globalement le monde soit réactif, sans qu'on ait besoin de fabriquer 240 PNJ. On fabrique des troupeaux, on fait de la gestion par l'eau, vraiment, produit des factions, notamment, ça va être très très utile lorsqu'on a des, jeux de, des histoires de factions à gérer, euh, de donner euh, une âme générale, euh, un repli général à l'ensemble de la faction, il y a certainement quelques PNJ qu'on va individuer dans le tas, leur donner une personnalité particulière, etc, euh, et qui va être des nuances de la masse générale, mais euh, globalement, quand on fait du traitement par lots, c'est justement pour ne pas avoir séché et caractériser tous. Et donc, euh, dans le Carnet biographique numéro 1, je parlais euh, par exemple dans, ma, dans une campagne de, de gendarmes et de voleurs, pour faire simple. Euh, j'avais géré euh, l'immense majorité des flics en quatre factions ou en quatre euh, grands ensembles. Il y avait euh, les justifiés, C'était des gens qui croyaient vraiment très fort en la justice et qui étaient prêts à s'éloigner un peu de ce que disait Emmanuel pour euh, obtenir de la justice. Il y avait les vengeurs, c'est euh, ceux qui prenaient comme des affronts personnels un certain nombre de trucs, et qui avaient euh, une vengeance personnelle à exercer contre les gangsters. Il y avait les pourris, qui, eux, étaient là pour un intérêt personnel. Il y avait les fonctionnaires qui respectaient les manuels au mieux ou n'avaient pas très envie d'être là. Et globalement, je gérais tout le monde avec ça, en partant du principe que ce ne sont que des grandes tendances, et que... Euh, comme je les utilise pour gérer l'ensemble de la population, lorsque j'ai besoin de faire réagir une population globale à une situation précise, euh, par exemple dans le cas de mes flics, euh, si un flic se fait descendre, tout le monde devient un peu plus vengeur. Si euh, par exemple, on est en train de gérer... euh, non pas seulement les quelques conseillers qui sont présents à l'état-major pour décider du plan de bataille pour sauver la galaxie, mais qu'il y a des troupeaux de factions derrière eux qui sont venus avec leurs secrétaires, que ça se fait euh, dans une grande assemblée, etc. Je vais utiliser mes quatre troupeaux de gens, mes quatre blocs, pour manifester les différents points de vue. Et notamment, quand un PJ va dire un truc, je vais me, simplement me demander à ce moment-là, quel, laquelle des quatre mm, parties euh, de la foule va s'exprimer le plus fort Et éventuellement, quelle va être la réaction des autres Mais là encore, tu as fait du, du traitement par haut là encore pour donner un exemple concret euh, toujours dans notre histoire d'état-major au moment où il y a un PJ qui va dire mais de toute façon moi je suis partisan de l'offensive à tout clin parce que si on continue de jouer défensif en face ils sont plus nombreux ils vont nous avoir à l'usure euh, qu'il y ait un troupeau de mecs euh, genre euh, les partisans bellicistes qui fassent « Ouais, il a tout à fait raison, etc. Et » Limite, tu vois, si on est en mode un peu barbare, ils agitent leurs armes, ils tapent du pied très fort, euh, ils poussent des cris de guerre pour manifester leur soutien à une option belliciste. Et puis, tu vas avoir euh, vaguement à côté les pacifistes gentils qui murmurent « en disant bah non, mais je, 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 on n'entend pas trop ce qu'ils disent. » En fait, tout ce qu'on entend, c'est qu'ils sont très nombreux à murmurer, à faire « Oh là là, mais tout de même... Il... » <rire> Voilà, ça c'est pour le traitement de pargo, et ça permet même quand on n'a pas de faction de gérer deux trucs qui sont hyper intéressants pour rendre le monde vivant, et ça va nous ramener à la première partie de ce podcast, c'est-à-dire les figurants comme éléments de décor Euh, autrement dit, à manifester notamment une opinion publique, en tout cas fréquemment, dans énormément de campagnes. Les PJ sont amenés à faire des trucs dont le reste du monde va parler c'est ce qui fait qu'ils sont eux les héros et même lorsqu'ils ne sont pas particulièrement héroïques, que, en étant les protagonistes d'une aventure où la plupart des gens sont moins actifs qu'eux-mêmes, ils vont avoir une incidence sur les gens qui sont moins actifs qu'eux-mêmes. Et, c'est, et cette incidence, elle va créer une réaction qui est, les gens vont en parler, au bas mot. Il y a des gens qui vont les détester, il y a des gens qui vont les soutenir, etc. Mais au moins, ils vont en parler. Et donc, euh, gérer l'opinion publique et de comptes dans les tavernes, c'est pratique de faire du traitement par l'eau. Et puis, euh, après, on peut toujours s'aventurer dans la psychologie de comptoir, puisque si on avait l'intention de caractériser un pays par ses habitants, euh, caractériser euh, une ville, on parlait la dernière fois de la cité des connards. Voilà. Euh, ça aussi, euh, ça va permettre euh, le traitement par haut va permettre d'orienter des trucs et éventuellement on peut, dans la cité des connards, euh, aller à couper en quatre quarts en disant Alors il y a les connards qui sont en fait fondamentalement euh, égoïstes, opportunistes, qui sont là pour en croquer, euh, qui veulent piquer des trucs, il y a les connards qui sont euh, juste euh, méprisants. Ils aiment pas les étrangers, puis de toute façon les PJ sont des ploucs, et puis voilà, enfin, c'est comme ça qu'ils vont se manifester. On a, euh, on va avoir une quatrième variante de connards qui sont juste des, des gros cons lourds à qui c'est pas la peine d'essayer d'expliquer des trucs. Et euh, par exemple, une quatrième variante qui pourrait être, eux ils sont carrément méchants j'entends, c'est on avait parlé du racisme la dernière ouais. fois c'est les racistes convaincus qui vont systématiquement s'en prendre au PJ d'état humain c'est les fascistes vilains qui sont aux ordres des dirigeants de la ville et qui en profitent pour pourrir la vie du bon peuple C'est voilà. donc on va avoir juste les gros cons, les méchants les méprisants et les fumiers qui veulent vous piquer des trucs et ça suffit à faire une ville de connards, des nuances.
1: <rire> oui, c'est sûr. Ça, ça fonctionne assez simplement. Voilà. Pourquoi, pourquoi faire... Pourquoi ça, c'est
0: la vie, en fait. Ben bah oui. Donc ça, c'était pour la gestion, l'eau. Et enfin, on va arriver euh, à l'essentiel de tout ça. C'est le repli des PNJ avec l'incarnation. On a déjà parlé de plein de trucs. Donc il y a encore plein de choses que je vais simplement résumer, euh, récapituler un petit peu, évidemment. Et redévelopper au fur et à mesure que ça, ça s'avérera pertinent. Nous avons déjà mentionné ce qu'on appelle la morphogestuelle. Donc, euh, la morphogestuelle, pour faire très gros, c'est euh, une discipline de la psychologie qui considère que euh, la manière dont on se sent, la manière dont on pense, les intentions, etc., se manifeste bien au delà du langage par la posture les gestes, les expressions, etc. Tout ça, c'est extrêmement intéressant à exploiter lorsque vous voulez incarner vos PNJ. Et pour le coup, je vais bien dire incarner, et pas seulement décrire. Jusqu'à présent, on les a décrits parce qu'on les a conçus. Mais j'entends, manifester vos PNJ par votre rôle, par votre jeu d'acteur, vous, MJ, ça peut passer par ce genre de choses. C'est-à-dire, la manière dont vous vous asseyez, ou la manière dont vous vous asseyez pas. Euh, Pratiquement, dans tous les cas où vous allez faire une partie de jeu de rôle, il y aura une table. Et les autres joueurs, ils vont être assis à cette table. Et parce qu'ils sont assis à cette table, ils sont, lorsque vous prenez la parole, dans une situation relativement passive. Ils sont vos spectateurs. Profitez-en Faites comme les acteurs de comédias d'Alerte euh, ou de spectacles de rue qui ont l'habitude de descendre dans le public. Euh, par exemple, lorsque je veux euh, mettre un joueur mal à l'aise en euh, draguant son PJ avec euh, mon PNJ de vamp, j'ai tout intérêt à me lever, et même si je ne suis pas prêt à euh, le tripoter parce que Robert il aimera pas, ou euh, à lui susurrer des trucs à l'oreille parce que je ne me suis pas si à l'aise que ça avec euh, j'en sais rien de tas de trucs, y compris ma propre sexualité pour faire ça à un pote, euh, je peux déjà me rapprocher de lui. Je peux déjà, euh, sans tu vois, lui passer la main dans le dos, euh, en tout cas euh, glisser le long de sa chaise. Mmh. Je peux venir m'asseoir très près de lui. Je peux rentrer dans son espace personnel. Euh, De plein d'autres manières, lorsque, par exemple, je veux manifester ce PNJ euh, à l'air très agressif et il te rentre dedans, je peux me rapprocher du joueur à qui je fais ça. Euh, Si euh, je veux montrer que mon PNJ est très très énervé, il peut se mettre à faire des grands gestes. Et je peux moi-même faire des grands gestes. Au passage à partir du moment où, en tant que MJ, quand on fait l'acteur, on est tout le temps habillé pareil. Euh, enfin, Sauf pour ceux d'entre vous qu'on, euh, qui sont venus avec une malle d'accessoires et qui se mettent une fausse barbe pour jouer euh, le vieux Dumbledore euh, avant de l'artirer et de se mettre un chapeau ridicule euh, pour jouer Elf, etc. Euh, globalement, on n'a euh, que sa voix, son jeu d'acteur et son placement dans la pièce pour... Euh, réellement manifester un perso, plus que les descriptions, etc. Mais au moment où on est en mode roleplay, euh, rentabilisons euh, ce qui est à notre disposition. Et euh, notamment si on veut attirer l'attention euh, de nos joueurs spectateurs sur ce qu'on est en train de faire, ça ne nécessite pas forcément qu'on en fasse des caisses. C'est-à-dire que par rapport à l'archétype du MJ qui ne bouge pas tellement derrière son écran qui se contente de raconter des trucs et qui parfois parle un peu avec les mains, vous n'avez pas besoin d'agiter les bras comme les ailes d'un moment à avant pour montrer que votre PNJ, il est énervé ou hyper volubile. Si vous-même, vous n'êtes pas trop du genre à bouger les mains quand vous parlez, dès que vous allez bouger un peu les mains, ça va se voir. Même si ça va pas être conçu et euh, compris immédiatement de manière explicite par vos joueurs comme « Ouh ça doit, Il doit essayer de nous dire que le PNJ parle avec les mains. Euh, » Rien que le fait de le faire va euh, montrer que vous vous animez davantage et eux-mêmes vont réagir via leur perso euh, comme s'ils étaient face à quelqu'un qui s'anime davantage. Euh, On n'est pas obligé de beugler comme un taré pour dire qu'un PNJ parle fort. On peut juste parler plus fort que d'habitude. C'est déjà suffisamment gênant pour qu'on ait l'impression que le mec, il gueule. Euh, De même que... euh... Le volume peut se jouer dans tous les sens, mais on peut parfaitement parler beaucoup moins fort lorsqu'on joue la petite vieille un peu effrayée qui vient témoigner chez les flics, ou... Notre vice-sénatrice hittorienne qui joue les grands-mères et qui se fait passer pour un peu dur d'oreille et qui aime bien tapoter euh, l'avant-bras des PJ en leur disant mon petit, etc. et alors parler comme ça pour se rendre très sympathique, même si des fois on doit avoir envie de l'étrangler au bout des minutes. Bref, il y a plein de possibilités, jouer sur le volume, euh, jouer notamment sur l'espace qu'on occupe et donc. Encore une fois, il y a des fois où on voudra occuper beaucoup d'espace parce que ce PNJ est très important ou que ce PNJ est très marquant ou très volubile ou très spectaculaire. Des fois, on n'en aura pas besoin d'autant. Mais euh, il y a encore, rentabilisons ce qu'on a. Et notamment, on a généralement il euh, la pièce, donc l'espace, donc une, finalement une scène qui va plus loin que le bout de table qu'on s'est gardé avec notre écran. Hein. Et donc... Euh, ne pas hésiter à se déplacer autour de la table par exemple un truc que moi j'ai toujours trouvé extrêmement impactant et donc extrêmement recommandé lorsque tu veux faire une scène d'interrogatoire c'est tu demandes au joueur donc PJ va être interrogé de se lever tu lui piques sa chaise tu la mets à un endroit où tu as un peu la place tu vois, loin de la table, de façon à manifester symboliquement, tu n'es plus avec tes petits camarades, ils sont dans les autres cellules. Tu es tout seul. <rire> tu le fais asseoir sur cette chaise que tu as bougé de 2 mètres, et à partir de là, tu tournes autour. Et pendant que tu lui parles, tu joues l'interrogateur, tu tournes autour. Voir toutes les techniques que les flics utilisent vraiment, hein, genre euh, le truc gênant, mais pas exactement agressif, donc que les gens ont tendance à laisser arriver, même si ça les dérange, le type qui s'appuie sur le dossier de ta chaise qui te parle par-dessus l'épaule, dans une situation très dominante, mmh. qui t'oblige à te tasser dans ta chaise pour pouvoir lui répondre rien que parce que si tu tournes la tête, de toute façon, il est trop près. Là. Euh, ne, pas, ne pas hésiter lorsqu'on veut rendre un truc dérangeant à déranger. Lorsqu'on veut rendre un truc énervant à énerver. Lorsqu'on veut rendre un truc euh, doux et agréable ou émotif et sentimental euh, à se laisser émouvoir soi-même et à manifester un peu des émotions. L'une des grandes limites du roleplay de la plupart des gens autour de la table, c'est-à-dire non seulement les MJ dont on parle aujourd'hui, mais des PNJ et, euh, et des PJ joueurs, joueurs. Ouais. joueurs. Donc euh, des PJ donc des joueurs. Je nage un peu. C'est un truc qu'on avait abordé dans le précédent dans la précédente série de carnets sur euh, les des joueurs. C'est qu'on se laisse pas assez émouvoir, on se permet pas de faire assez de choses. Permettons-nous plus de trucs et notamment euh, acceptons que si on veut créer une émotion, il va falloir être ému. Et par exemple, euh, lorsque je veux manifester euh, que euh, un PNJ euh, gueule sur un de mes PJ et que c'est désagréable, je leur parle sur un ton désagréable. C'est-à-dire je considère que mon but est atteint au moment où on atteint le regard du joueur qui me regarde genre « Putain, pourquoi tu me parles comme ça quoi ?» okay. Si il va jusqu'à le dire, j'ai probablement poussé un peu loin, mais tant qu'ils me regardent, ils me disent Oh, pour pourquoi tu me gueules dessus <rire> C'est que du jeu de rôle. Je sais que déjà, je viens de réussir à faire passer l'émotion que je voulais faire passer. Et euh, même si tout ça peut être un peu surjoué, même si euh, les joueurs eux-mêmes euh, vont se retrouver à manifester des émotions qu'ils ne ressentent pas forcément, ou des proportions qu'ils ne ressentent pas forcément, ça va créer de l'interaction et les gens vont se mettre à bouger autour de la table. Et, bouger autour de la table n'est pas une nécessité absolue c'est pas l'unique moyen de faire les choses je voulais juste dire euh, souvent en tant que MJ on se retient d'exprimer des trucs parce qu'on se retient de produire des réactions chez les autres et ben pas de bol quand vous êtes MJ c'est exactement votre boulot, c'est produire des réactions chez les autres alors vous retenez pas et si un jour un joueur vous dit merde bah ben, vous saurez que vous avez été trop loin mais a y encore une fois hein. C'est des potes avec qui vous jouez régulièrement sur une activité où il n'y a quand même pas de grands enjeux et si quelqu'un dit merde, on doit être capable de dire « Bon, bon, (rire) ok, je vais la faire plus cool que la prochaine fois. (rire) » Au passage, un truc qui marche très très bien parce que c'est directement interprété par un bout instinctif des joueurs sans que ça passe vraiment par la conscience, c'est le regard. Euh, Regardez les joueurs d'une manière qui semble exprimer que l'EMJ est à ce moment-là dans un certain état d'esprit, et que cet état d'esprit, évidemment, l'EMJ l'a choisi pour qu'il soit représentatif du punch. Les regards, ça marche très très bien. Par exemple, quand vous jouez la vice-sénatrice hitorienne qui joue les gentilles grand-mères pleines de sollicitude, regardez vos joueurs comme si vous les aimiez, comme si c'était vos (rire) petits-enfants. Vous allez voir qu'en plus, le réflexe de leur parler comme s'ils étaient vos petits-enfants, de leur tapoter l'épaule quand ils vous racontent les malheurs qu'ils ont eu à la guerre, etc., ça va venir naturellement. (rire) Simplement faire l'effort conscient de regarder les gens comme les PNJ les regarderaient. Et euh, notamment, lorsque vous avez, euh, par exemple, un un rapport euh, très conflictuel, euh, lorsque vous, MJ, vous incarnez le rapport conflictuel d'un PNJ avec un PJ, regardez-le comme si vous avez énervé. Et moi, il suffit que j'y pense pour que ça se sente dans ma voix. <rire> et c'est, c'est, un, tout, c'est, un c'est un bon, c'est bon exercice fond. qu'on fait généralement au théâtre. C'est, voilà, regardez-les, euh, imaginez-vous qu'ils sont, ou adressez-vous comme s'ils avaient fait une, à eux comme s'ils avaient fait quelque chose que leurs pj sont censés faire euh, pour, du point de vue de votre PNJ, et vous allez voir, le reste vient. C'est pas vraiment la méthode Actor Studio, va puiser dans le fin fond de toi euh, tes traumas personnels. Pour, euh... Non, c'est juste, mettez-vous en situation. Ah, c'est tout. Si vous replayez, euh, j'en sais rien moi, euh, la fille d'auberge timide, mais euh, manifestement intriguée par le beau guerrier, euh, comportez-vous comme vous, enfin, regardez quelqu'un comme si il vous intri- intriguait, et maintenant parlez-lui comme si vous étiez timide. Donc éventuellement, regardez un peu en coin, regardez pas vraiment les gens en face, etc. Au passage, euh, je signale un truc. Nous MJ euh, avons l'habitude de nous exercer à des tas de trucs pour faire MJ. Et euh, par exemple, on s'exerce à l'écriture de scénarios. Au bas bon, on en écrit plusieurs, et puis on s'aperçoit que le numéro 17 est quand même vraiment meilleur que le numéro 1. Bon, t'es en forgeant qu'on devient forgeant. Euh, je vois régulièrement passer euh, des tas de conseils au MJ sur euh, comment écrire de meilleurs scénarios euh, tirés de comment écrire de meilleurs scénarios de cinéma ou des règles d'écriture produites par tel auteur de romans d'horreur qui vous explique que quelles sont les règles fondamentales de l'horreur. Donc on n'a pas peur de piquer aux autres médias des techniques qui vont nous permettre de faire mieux les MG, en tout cas pour ceux qui ont envie de faire mieux les MG. Euh, je recommande à tous ceux que ça intéresse de mieux interpréter leur PNJ et de faire mieux du replay, d'aller se prendre euh, trois cours de théâtre dans leur vie, euh, dans une petite asso, euh, peut-être même euh, dans un truc qui vous coûtera pas cher, faites l'expérience juste ça, ou euh, utilisez un, un story game qui va euh, se baser là-dessus euh, faites euh, un peu l'effort d'aller euh, interpréter un personnage devant des gens que vous connaissez pas forcément, juste pour vous défaire de ces petites craintes d'exprimer, euh, de se mettre en avant, euh, de brasser de l'air, etc. Et donc, euh, vous verrez, c'est un super bon exercice. En tout cas, euh, les MJ que j'ai eu dans ma vie, qui étaient euh, les meilleurs acteurs de PNJ, étaient assez logiquement que des gens qui avaient fait un peu de théâtre dans leur vie. Parfois beaucoup parfois trop mmh. <rire> faut admettre j'ai eu des MJ extrêmement cabotins euh, j'ai... des fois je les ai eu comme joueurs aussi mais euh... voilà on, on s'autorise nous les rollistes à s'exercer sur plein de trucs qui sont intégo parce que intégo, on est un public de geeks on n'a pas trop peur euh... honnêtement sur les trucs un peu émotifs Allons nous cogner à des trucs un peu émotifs, allons faire un peu de théâtre, n'ayons pas peur de passer pour des cons en répétant nos personnages ou en les interprétant devant notre glace, parce que globalement d'abord la glace elle va rien dire, c'est gentil de sa part, et ensuite pour peu qu'il y ait quelqu'un qui soit en situation de vous surprendre devant la glace lorsque vous imitez le vieux gobelin... Vraisemblablement, si c'est quelqu'un qui partage suffisamment de votre vie pour être dans votre appart à ce moment-là, il y a des chances pour que vous ayez qu'à dire oui, mais je prépare ma partie de jeu de rôle et qu'on se moque pas trop.
1: Mais je pense à un truc sur ce que tu disais, sur les regards, mais il et sur euh, le fait de se mettre dans l'état d'esprit de la personne qu'on incarne. Il y a aussi un truc qui est aussi, euh, moi je trouve assez intéressant à utiliser, ce sont les silences. Euh, parce que justement, les joueurs, Ouh. les joueurs ont du mal habituellement à ce qu'il y ait du silence à la table. Et naturellement, ils ont le réflexe de vouloir le meubler. Et le MJ aussi, euh, le MJ, pour peu qu'il soit pas suffisamment expérimenté, il va avoir du mal à se dire, là, je dis rien, je regarde. Et parce que naturellement, à se dire, oui, moi aussi, il faut que je remplisse, que je comble les vides, du coup, pas. Et c'est un réflexe humain de combler les vides quand il euh, y il a, a, se
0: passe rien, qu'il y a des gens autour de, les uns à côté des autres. Tout à fait. Et alors, c'est là que ça devient intéressant. Si tu as réussi à manifester par ton jeu d'acteur que c'était ta scène, sans avoir besoin de le dire, tu n'auras même pas besoin de dire « J'ai pas fini » pour que les joueurs n'interrompent pas ton silence. Alors, bon, euh, je comptais reparler des silences un peu plus tard. Non, non, mais, puisque non, tu non, l'as non mais pour amené, moi, ça, dans l'interprétation, ça me paraît... Non, ça me paraît une... dans l'interprétation, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, c'est une excellente euh, suggestion parce que quel que soit le canal qu'on utilise pour exprimer quelque chose, pour transmettre un message, pour transmettre une émotion, etc. On a tendance à oublier qu'il y a toujours au moins deux fonctions euh, permanentes disponibles pour tous les canaux qui sont émettre ou pas, et ne pas émettre. Et par exemple, lorsqu'on fait du visuel, on a tendance à négliger le noir. Euh, C'est pourtant un truc qu'on emploie au cinéma. Des fois, au cinéma, il n'y a pas d'image pendant un moment. Ça nous donne le temps de réfléchir, ça nous donne le temps de nous concentrer sur le son s'il y a une transition par le son. Mais avoir un canal qui permet d'exprimer un truc, veut dire qu'en fait des fois on a le droit d'éteindre. Et notamment, euh, si on veut que euh, les joueurs qui sont autour de la table, via leur PJ, se concentrent sur le regard du PNJ qui est à ce moment-là le regard du MJ, vu la quantité euh, de parasites qu'on peut produire autour... Euh, il peut être de bon ton de fermer sa gueule juste assez longtemps pour qu'ils aient tous eu le temps de lever leur nez de leur fiche de perso pour vous regarder dans les yeux en se disant bah, qu'est-ce qu'il fait Marcel Et de s'apercevoir que Marcel les regarde d'un air, les foudroie d'un regard terrible, parce qu'il est en train de replayer le roi pas content. Ouais, ouais, n'ayez pas peur du silence. Euh, et si j'allais parler du silence, c'était dans... Le dernier truc que je voulais raconter sur l'interprétation des PNJ, c'est euh, le cas particulier des tables virtuelles. Alors Je vais pas mis à de manière délirante, puisque nous avons prévu de faire dans un prochain Radio Relist euh, une petite chronique de comment ça marche les tables virtuelles, qu'est-ce qui existe, euh, euh, comment s'en servir, et comment est-ce qu'on mène par table virtuelle. Mais lorsqu'on est en table virtuelle, la plupart du temps, euh, très peu de gens utilisent effectivement le canal vidéo. Et ça veut dire que vous, MJ, vous êtes réduit à votre seule voix. Et bien déjà, réduit à votre seule voix, vous pouvez utiliser des silences. Vous pouvez utiliser pour préparer le terrain, pour manifester des contrastes, pour euh, obtenir l'attention des joueurs. C'est-à-dire vous laissez un silence au moment où, théoriquement, les gens s'attendraient à ce que vous parliez. Vous créez naturellement... Euh, une incitation à vous écouter plus fort, puisque euh, ce silence étant une surprise, euh, les gens relèvent le nez, tendent l'oreille en disant « Bah tiens, pourquoi il parlent parle pas ?» C'est le moment de parler. Je trouve que,
1: alors après, euh, c'est, c'est ma vision de la chose et l'expérience que j'en ai, mais je trouve que, en effet, ça ressort intéressant, mais au final, la table virtuelle, euh, du fait que... Euh, dans la plupart des cas, les gens jouent pas avec caméra. Euh, ils ont tellement de sens qui leur sont et euh, euh, éli- qui sont éliminés, de, qui-, qui font pas partie de l'équation, qu'au final, les rares sens qui restent sont euh, complètement euh, euh, hypertrophiés. Euh, euh, non, c'est pas ça. C'est l'inverse de ce que je veux dire. Euh, ils sont accentués au, 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 au le plus possible. En l'occurrence, si tu n'as que ton ouïe, bah, si ça, ça non, fait. j'ai eu un doute. Seulement mon cerveau, c'est mon cerveau qui <rire> devait être euh, Complètement, euh, complètement à la masse. Donc, grosso modo. Des fois, Mike, il est même pas là. Mais, ouais, avec mais parce que tu sais, il y a deux bonhommes à l'intérieur de ta tête et ils se battent. Et des fois, il y en a un qui perd et c'est gentil. Euh, euh...
0: D'accord. C'est, ça, c'est dans ta tête. Ah d'ailleurs, par exemple, au moment où tu es enfermé Cobal dans le placard, <rire> en te préparant à l'électrocuter, ah ils étaient égaux gentils des dans d'accord ta tête. Les deux. <rire>
1: c'est, 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 pour ça, c'est pour ça que je l'ai pas sorti d'ailleurs. C'est, sinon, il y aurait une baston et puis sinon, mais ils étaient d'accord tous les deux. Donc. Pardon, je pas pas Donc, grosso modo, <rire> euh, l'expérience que j'en ai, euh, du fait qu'il n'y euh, ait plus que le son, eh bien, il se trouve que les joueurs sont beaucoup plus attentifs. Et, euh, naturellement. Et du coup, les joueurs se coupent rarement la parole, euh, sont vraiment beaucoup plus, c'est beaucoup plus, c'est, c'est immersif au possible. Je trouve que c'est encore plus, c'est bien plus immersif que, que jouer autour d'une table physique. Et, euh, en effet, les silences, du coup, l'effet du silence, est encore plus grande que ce que tu pourras obtenir à la table. Mais au final, il faut ah oui, pas l'utiliser relativement peu, vraiment pour les choses les plus importantes, parce que naturellement, sinon, pour des scènes classiques, tu même pas besoin de recourir au silence.
0: Alors, on pourrait parler de la musique, des bruitages, de tous ces trucs-là, mais là, je vais me concentrer sur l'interprétation des PNJ, qu'on remet rarement à la musique et euh, au bruitage, même si, petite parenthèse rapide, euh, il est souvent très très utile, lorsqu'on utilise de la musique... Et du point de vue de l'interprétation des PNJ, la musique peut servir à plein d'autres trucs, mais aujourd'hui, notre focalisation, c'est l'interprétation des PNJ, c'est donc de ça que je vais parler, de filer un thème musical. Au ou, une, ou une musique d'ambiance. Quoi Une musique
1: d'ambiance Un son d'ambiance. C'est-à-dire que. Alors, ça peut être ouais. un genre. Ça peut être ah, oui. même un, vois, genre. As... Un,
0: un genre musical. Euh, euh... Je vais te donner un exemple. Euh, mes PNJ euh, d'une euh, campagne passée ont fréquenté euh, un type qui euh, était euh, leur fixeur et qui leur arrangeait plein de bidons, évidemment, c'est son boulot, les fixeurs, mais il leur figuait des informations, etc. Sauf que euh, le type, c'était euh, un babacool euh, fumeur de pétard, et à chaque fois qu'ils étaient en présence du babacool fumeur de pétard, euh, on écoutait euh, du rock progressif des années 70, tu vois et euh, il écoute que euh, l'album d'inspiration indienne euh, des Beatles, euh, il écoute The Doors, euh, il écoute euh, des machins qui sont tous vaguement oh, pleinement, mais le, euh, le thème, effectivement,
1: le déjà thème, c'est le euh, Moi, je me rappelais d'avoir fait euh, jouer à Westberg, et le, le, prévôt, de, de, non, le, ouais, le prévôt de l'équipe, euh, c'était un peu le capitaine Dobet, donc euh, à chaque fois, je mettais la musique de James Brown, The Boss. Qui passe, je crois, dans Arnaque et Botanique. Euh, parce que, bon, voilà, il fallait amener, il y avait les rituels de ramener les beignets et tout ça. Et je mettais toujours cette musique de fond, pas trop fort, mais toujours cette même musique. Et, et, et avant même qu'ils rentrent dans le bureau, je commençais à lancer la musique un tout petit peu en fond. Forcément, les joueurs, ils savent qui c'est qui va arriver. Et tu n'es pas obligé de le faire forcément avec une musique. Tu peux le faire aussi avec euh, euh, du bruitage, du son d'ambiance. Euh, et ça marche aussi fait. très bien. Et ça marche, je pense même encore mieux en table virtuelle parce que l'environnement sonore hors musique et encore comme c'est très immersif et ben du coup euh, les gens entendent euh, quoi se, se visualise plus encore mieux dans un endroit si tu mets un son d'ambiance plutôt qu'une musique
0: oui mais donc Voilà. Euh, L'idée c'était plutôt d'interpréter les PNJ, ils peuvent avoir un environnement, mais pour se concentrer sur les PNJ, je voulais passer rapidement sur la musique et sur les bruitages pour arriver sur un élément de bruitage qui est hyper intéressant à mes yeux et qu'on a tendance à négliger, c'est qu'à partir du moment où le canal de communication que vous avez avec vos joueurs par table virtuelle se réduit à votre voix, vous pouvez utiliser tous les détails de cette voix, surtout que la plupart de ceux qui jouent par table virtuelle finissent par utiliser des casques micro, donc on est toujours près de son micro, Donc de la même manière que là, pendant euh, les carnets ludographiques, vous m'entendez de temps en temps fumer, grincer des dents, euh, ou claquer de la langue, vous pouvez utiliser ces trucs-là. Et par exemple, euh, ne pas hésiter à bruiter des humeurs comme si c'était celle du MJ, alors que ce sont celles du PNJ. Je vais redonner l'exemple de ma mamie torienne là. Quand mamie torienne elle parle, il est complètement logique que vous en profitiez pour faire hmm, des petits soupirs affectueux, des petits ah oui je comprends. Ou euh, lorsque ce sont euh, les PJ qui sont en train de parler, donc les joueurs donc c'est eux qui occupent le que vous, vous vous contentiez sans les interrompre de euh, soupirer de... Euh, manifester de plein de manières, les soupirs c'est relativement sonore, mais euh, on peut également, euh, j'entends, ne pas se priver de rire, éventuellement euh, lorsqu'on après, euh, le méchant PNJ qui se moque tout le temps des PJ euh, ne pas hésiter à ricaner franchement euh, on peut par la voix et par le son manifester plein de trucs le, une forme de rire peut déjà se manifester euh, dans votre voix comme je le fais là c'est à dire je souris personne me voit et euh, ça s'entend déjà dans ma voix que je souris et il y a déjà un peu de rire donc tous les tons qu'on peut amener tous les bruits qu'on peut faire mais aussi euh, tous les petits ah, ouais, ou... euh, et euh, je réfléchis, etc. Alors tu peux faire le bruit du clavier, oui, si tu veux. Mais ça, euh, voilà, tous les, tous les petits bruitages qui sont en fait des manifestations d'humeur normalement inconscientes euh, ou le plus souvent inconscientes, qu'on euh, transmet autour de la voix qui ne sont pas directement du langage, mais qui passent d'autant plus efficacement par table virtuelle qu'il n'y a plus que ce canal-là, peuvent être extrêmement utiles. Et au passage, j'en reviens à ce que je disais un peu avant, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur d'être ému, parce que si vous vous laissez vous ressentir des choses pendant que vous êtes en train de mener, outre le fait que ça va donner un peu plus de densité à votre roleplay, ça va également s'exprimer dans ce genre de choses. C'est-à-dire que... Si vous avez à gérer la relation d'un PJ et d'un PNJ en ne tenant que le bout du PNJ, et que euh, un de vos joueurs vous dit via son PJ un truc désagréable, n'hésitez pas à être vexé. Non seulement ça va se sentir au moment où vous allez répondre, mais en plus si ça se voit sur votre tête et que euh, pendant un instant euh, la joueuse peut se dire « Ah merde, j'ai peut-être vexé le MJ », c'est que ça marche. Encore une fois, si on est au point où on sent que ça aurait pu s'exprimer mais qu'on n'a pas encore besoin de le dire, c'est qu'on est toujours dans la zone de confort. On est juste suffisamment près du bord pour qu'un peu d'inconfort, un peu de d'une émotion qui essaye des personnages, euh, c'est-à-dire soit des PJ, soit des PNJ,
1: se manifeste un peu. Quand, quand on, on fait une bête comparaison avec... Vous avez une discussion au téléphone avec quelqu'un euh, vous arrivez alors que vous avez la personne en face vous n'avez pas la personne en face de vous à savoir si elle sourit à savoir si elle est au bord des larmes à savoir si euh, vous la faites chier euh, etc etc on peut euh, c'est quoi je veux dire c'est la preuve la plus flagrante que si euh, par une bête discussion téléphonique vous arrivez à ressentir tout ça en tant que personne avec euh, votre cher étant dans l'autre bout du fil ou euh, un parent ou un, un frère ou une sœur euh, ben, forcément si vous imaginez euh, mener par table virtuelle vous savez que ce champ d'émotion de, d'émotions qu'on peut ressentir par le téléphone et eh ben vous pouvez très facilement le faire ressortir sur table virtuelle à la différence que comme le dit euh, sébastien il faut euh, se mettre dans l'état d'esprit d'eux de la même façon qu'il le disait avant de se mettre dans l'état d'esprit du pnj pour euh, réussir à, à faire passer quelque chose et eh ben là de la même façon euh, se mettre dans l'état d'esprit du pnj pour pouvoir et euh, euh, sortir de sa zone de confort pas avoir peur d'avoir de, ouais, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire pour faire passer quelque chose de plus grand au niveau de la, de la partie quoi. une émotion qui va qui va forcément euh, d'une
0: façon ou d'une autre faire mouche avec un ou avec plusieurs voix et puis ça inspire plein de trucs euh, qui sont en fait assez naturels des qu'on venir comme par exemple même quand on mène assis sans jamais se lever on est déjà mobile à partir de la taille sans avoir besoin de quitter sa chaise, on peut déjà euh, se pencher en avant, euh, reculer, euh, baisser les yeux, baisser la tête, etc. quand on mène. Alors évidemment, ça marche beaucoup moins bien euh, par table virtuelle quand on n'a que la voix, mais euh, se permettre de se laisser un peu envahir par l'émotion qu'on est censé transmettre permet, et euh, je viens de vous économiser, (rire) avec Mike, un mini-cours de théâtre, sans doute le, l'un des premiers trucs qu'on vous dira si vous en faites, euh, qui est « Laissez-vous un peu envahir par l'émotion que vous êtes censé transmettre et vous verrez, ça va vous inspirer des tas de trucs. Ça va vous inspirer des gestes, ça va vous inspirer des manières de vous tenir, ça va vous inspirer des manières de parler. » Au passage, il euh, y a plein d'autres trucs qu'on peut faire rien qu'avec la voix. Euh, par exemple, euh, si je veux m'amuser à manifester que le, PNJ avec lequel vous parlez euh, se situe très loin et est obligé de crier pour vous entendre, je n'ai qu'à éloigner mon micro. Et si je vous parle comme ça, vous êtes un peu obligé de, normalement de sentir que je parle plus fort. Oui. Et que je parle plus fort parce que je suis plus loin. Il euh, y a plein de petites conneries qu'on peut faire avec ça, en exploitant le canal à fond. Et euh, par exemple, euh, euh, toujours avec rien que le son, mais pas que la voix, euh, si je vous manifeste que le PNJ en a un petit peu marre de vous entendre parler, et qu'il tambourine des ongles sur la table, je n'ai même pas besoin de le dire, je n'ai même pas besoin de d'écrire. Mon PNJ euh, tambourine des, des doigts sur la table, ça s'entend. Là, voilà,
1: c'est un peu loin, mais je vois,
0: oui, voilà. tout à fait, il suffit. Oui, la deuxième voilà. fois, était moins forte. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, ce qu'a dit, au passage, si j'ai envie de rapprocher euh, le tambourinement de mon micro, je n'ai qu'à me pencher euh, vers la table ouais. au où je le fais. Euh, mais voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire... Euh, il ne s'agit pas de devenir bruteur de cinéma, il s'agit juste de faire exprès de manifester des trucs que d'habitude on fait souvent exprès de ne pas manifester lorsque on veut pas créer des parasites en se disant « puisque de toute façon euh, ces parasites ont tendance à venir, euh, laissons-les s'exprimer. Euh, permettons-nous d'avoir des personnages qui battent des mains euh, de manière sonore pour manifester qu'ils sont très contents. » Euh, « Permettons-nous euh, de nous gratter le crâne euh, lorsqu'on euh, joue le PNJ euh, qui y réfléchit euh, » ou qui est un peu embêté par le truc qu'on lui demande. Voilà. Se mettre en situation va produire, Alors, non seulement des tas de petits bruitages naturels, mais euh, et du, de la morphogestuelle et des choses comme ça euh, qui vont effectivement manifester ce qu'on est censé jouer. Mais en plus, euh, nous aider à nous mettre euh, dans l'état d'esprit, donc inspirer plus de trucs, etc. etc. C'est le, le cercle vertueux de se mettre dans la peau du, du PNJ. Et si vous n'avez vraiment pas d'autres solutions, Et... vous pouvez utiliser des logiciels pour pouvoir
1: euh, donner euh, des voix un petit peu différentes, vraiment, si vous n'avez pas d'autres solutions,
0: j'entends. <rire>
1: Et voilà. Sur ce, euh, sur euh, avec la voix. Ouais, mythique, excusez-moi. Euh... C'était juste pour montrer que pour les pour les gens pour les gens qui flippent euh, qui, qui qui arrivent vraiment pas à faire les choses quoi, qui qui se disent que c'est vraiment trop compliqué. Il y a des logiciels qui permettent de transformer votre voix. C'est vrai, tout, que tout est... simplement.
0: Il y a plein de ressources sur Internet, effectivement. Euh, nous en parlerons sans doute euh, là aussi dans notre petit dossier et état virtuel. En tout cas, cher poditeur, pour reprendre euh, l'expression de mon collègue. <rire> ah, j'aime bien. Oui, moi, je trouve que ça fait un peu euh, qui veut la peau du poditeur, quand même. Mais euh... Ouais, mais tout à l'heure tu faisais une course de poils, tu vois aussi euh... voilà, c'est raccord quelque part. bien. <rire> J'aime beaucoup les... <rire> et conclusions de podcast, où on est obligé de préciser non mais c'est ça c'est raccord euh, quelque part, je veux ouais. dire. Sans doute.
1: <rire> non. C'est ça. Tu veux que je te ressorte mon Cyborg Warrior Attention parce que sinon tu vas tu vas moi la ramener. Ah, ça, si on se met tous à
0: faire du roleplay alors. <rire> Et bien voilà en tout cas chers auditeurs, c'est la fin de notre très gros épisode en trois parties des cartes d'église le numéro 8 sur les PNJ. Je remercie bien Michael d'avoir remplacé Cobag au pied. Levé. Bon après c'était un petit peu prémédité vu que le pauvre
1: il s'est fait enfermer. Il faudra juste que je réfléchisse à essayer de retrouver la clé des 45 verrous que j'ai utilisés pour l'enfermer. Ouais ou pas bon.
0: On verra. Après tu, tu fais, fais une petite trappe pour lui passer le matos pour qu'il puisse faire les prochains Ah euh, c'est pas bête Mais En réalité comme Cobal euh, ne fait rien d'autre dans la vie que radio Oui Pourquoi aurait-il besoin de sortir du placard C'est vrai
1: En <rire> fait c'est le chef du placard <rire> Il peut nous torturer Et puis je suis sûr qu'il va trouver une solution pour nous torturer même de son placard J'en suis certain Ça m'étonnera pas de sa part Il est plein de ressources
0: au passage, avant de vous quitter, on vous signale que le prochain numéro, qui sera le numéro 11, étant donné notre euh, étrange numérotation euh, qui est repassée à tous les podcasts en leur bon propre numéro, le numéro 11 donc sera consacré au décor et à l'espace de manière générale, c'est-à-dire l'espace comme support narratif et comme support ludique. Ciao Bye bye